0: Đêm xuống là lúc những nỗi niềm được gõ cửa bước ra Bạn ơi, có sẵn lòng ngồi xuống kể cho tôi Bạn vừa trải qua chuyện gì? Dù có thế nào, đêm nay cũng là một đêm đầy sao À, là anh anh đợi đến lúc này anh mới về á nhưng nếu không đợt mà anh anh, anh 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 yêu mình á là cũng ở cái tầm thời điểm này này thì nó cũng kiểu thời gian lâu rồi á thì vì kiểu anh anh muốn chờ đến cái lúc này á kiểu mọi thứ nó nó trùng khớp á thì kiểu anh muốn anh biết là nhiều khi anh cũng không phải là là, là tốt cũng không được như ý như của mình nhưng mà anh cũng cũng mình biết là anh yêu mình mà với cả mình cũng, cũng cũng ở bên nhau lâu rồi á bây giờ anh muốn anh muốn hỏi mình á mình mình với anh Phải trở thành vợ chồng với nhau nhá mình anh về tuần này là anh có chủ đích á chứ không phải là anh cố tình về muộn để cho mình buồn đau trong này là mình ở bên cạnh anh sẽ anh sẽ sửa <cười> <cười> sao anh à? sao này? <cười> mình ơi chúng ta sẽ nghĩ là vợ chồng mình nhau suốt một đời này nhé. không phải hỏi khám chứ không phải không 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 Đúng rồi đấy, bạn vừa nghe lời cầu hôn của chồng mình vào đúng ngày sinh nhật của mình năm ngoài. Không đến không hoa, không trên đỉnh núi, trên tòa tháp nào lãng mạn hẹn, mà chỉ ở trong căn nhà của tụi mình với rất nhiều những hỉ nộ ái ô đời thường. Đó chính là bạn cầu hôn của mình, mình là Xuân Quỳnh của đêm đầy sao. Đó là đêm bước sang ngày sinh nhật của mình và chồng về muộn, mười hai giờ chưa thấy đâu một giờ sáng vẫn chưa thấy đâu lúc này nỗi buồn sự thất vọng thậm chí là hoài nghi về cuộc hôn nhân sắp tới vì đấy là khoảng thời gian tụi mình chuẩn bị cho đám cưới lo lắng nhiều và cũng ngập trong nhiều việc lắm kỳ vọng rồi tưởng tượng các thứ nên khi mà cái nỗi thất vọng nó xảy ra thì nó lại lớn hơn bình thường rất nhiều mình rất giận dữ và nằm ở nhà chị nghĩ là thôi không có sinh nhật không có cưới sinh gì hết đợi anh ta về đây rồi sẽ cho biết tay là mình sẽ nổi giận mình sẽ quát tháo vân vân mình đã nghĩ rất là nhiều những phản ứng mình mình có thể làm thì khi mà anh đức chồng mình mở cửa bước vào và nói lời chúc mừng sinh nhật à, lúc đấy là cơn lửa giận lên đến não rồi không thể làm chủ được nữa tụi mình có cãi cọ nói qua nói lại và sau đấy mình vùng vàng bỏ đi chui vào trong nhà, nằm một cấp không thèm nói chuyện gì nữa thì lúc đấy mình mới nghe từ phía đằng sau, những lời chia sẻ rất là rung rẫy ấp úng, và mình biết đấy là những lời chân thành dù không nói ra được nhiều nhưng mình hiểu hết những trạng thái lời lẽ mà mà mình đã từng nhận được cách đấy 7 năm trong cái đêm mà chồng mình đã từng ngỏ lời yêu mình anh ấy cũng ấp úng ngại ngùng như vậy và thực sự là mình đã bị cái sự chân thành Đánh gục Mình quay lại và Nói lời đồng ý màn cầu hôn không giống ai đấy Trước mấy tháng cưới Đã giúp cho mình tỉnh lại Tỉnh lại ở đây là Mình biết chấp nhận sự thật Và nhìn thấy sự đẹp đẽ Của những gì nó là Là thật, là chân thành Và có một lời nói trong đầu mình là Này Ngừng tưởng tượng đi, tỉnh dậy Tất cả mọi thứ mà mình mơ ước là ngay đây rồi Những thứ đẹp đẽ nhất Bây giờ việc tiếp theo phải làm Đấy là hãy biết cách, học cách Vừa vặn ở trong đó Và tình yêu của hai đứa mình Bắt đầu trên một hành trình học mới Mang tên là Hôn Nhân Hôm nay là Valentine Một ngày để chúng ta tôn vinh tình yêu Nhưng mà mọi người biết đấy Tình yêu thì không chỉ có ngọt ngào Rực rỡ, thăng hoa Để mà mình tôn vinh nó lên mà còn rất nhiều nhiều những trạng thái cảm xúc, những năng lực khác nhau để cấu thành nên tình yêu phải không? Vì vậy hôm nay mình chỉ nói về một từ khóa nằm trong vô vàn những từ khóa khác để mở cửa cho tình yêu của chúng ta. Đó là từ chấp nhận. Chấp nhận ở đây không phải là để cho qua, mà chấp nhận là để chữa, để chữa lành, để thấu hiểu, để sẻ chia. Và trước khi chấp nhận một ai ở bên đời mình được Thì trước hết là mình phải chấp nhận được chính mình cái đã Mọi người ạ, hôm nay mình sẽ không đọc bức thư nào hết Mà mình xin được viết một bức thư cho mọi người Và mình xin được thú nhận về ba nỗi sợ Lớn nhất mà bấy lâu nay mình chưa bao giờ dám thừa nhận một cách công khai Mình chỉ mới nói cho những người thân thiết nhất của mình thôi Nhưng số lượng đấy cũng không nhiều Và hôm nay là lúc mà mình mình quyết định là sẽ công khai nỗi sợ này của mình lên Mình từng sợ giọng nói của chính mình Một người làm nghề giọng nói và cũng được không ít lời khen Về giọng nói của mình thế này thế kia Và nó đã giúp cho mình phát triển trên con đường công việc và nhiều thứ khác Thế nhưng vấn đề của mình là Mình không có sự đồng nhất trong giọng nói Chất giọng mà mọi người đang nghe Là giọng nói xuất phát từ quê hương của mình Tất nhiên là cũng có sự điều chỉnh, rèn luyện Để mình truyền tải thông tin Nó hiệu quả hơn, có cảm xúc hơn, tự tin hơn Gọi Nôm Na đây là giọng để kiếm cơm Vì nó đã gắn với công việc dẫn chương trình Chia sẻ, thu âm Lòng tiếng, thuyết minh của mình rất là lâu rồi Nó cũng cho mình được nhiều cơ hội Nhưng cảm giác của mình Khi mình dùng giọng nói này Để làm một sự chỉnh chung Cẩn trọng Và nó dường như có một khoảng cách nào đấy Thú thực là vậy Một giọng nói thứ hai Mà mình dùng trong đời sống hàng ngày thực ra giọng nói này Mình, mình dùng từ khi còn bé Chứ không phải là Mãi sau này lớn lên mình mới học Lúc ở gần ba mẹ Ba mẹ mình là người Bắc thì mình đã được nghe cái giọng nói này lâu rồi mà mình cũng giao tiếp với mọi người trong gia đình bằng giọng Bắc cho đến khi ra Hà Nội thì suốt một thời gian mình cũng sợ không biết là mình nói giọng Bắc như vậy thì có chuẩn không và mình thật lòng là có một suy nghĩ ở trong mình lúc đấy là nếu mà mình nói giọng miền Nam thì mình sẽ khác số đông mọi người sẽ để ý đến mình sẽ nhớ mình và mình sẽ Gây được sự chú ý Nên là suốt một thời gian Mình nói giọng miền Nam một cách chỉnh chu Có điều khiển Có biểu đạt biểu lộ Nhiều cái mong muốn ở trong đấy Nhưng được vài năm Nhất là ở gần những người bạn Người Hà Nội Yêu người Hà Nội nữa Thì mình dần dần cảm thấy mệt Khi mà cứ phải dùng Cái giọng nói kiếm cơm của mình Mà ở bên trong mình nó rất là nhớ nhớ cái giọng bắt mà ngày xưa mình đã nói chuyện với người thân của mình ở nhà và khi mà mình nói theo các bạn ở Hà Nội á mình nói giọng bắt tử thì mình thấy tự do, thấy gần gũi thoải mái, thấy như đây mới là cái giọng nói bản thể của mình vậy thú thật là mình đọc sách hay là mình ở nhà mình có đọc đọc lên một cái gì đó thì mình vô thức là mình mình dùng giọng bắt chứ không phải là giọng nói mọi người đang nghe đó Thậm chí có một thời gian mình bị rối loạn giọng nói Tức là giữa một đám đông Mình bị ngại nói chuyện Vì sợ cái giọng nói của mình phát lên Sẽ bị người khác chú ý hoặc đánh giá thú thật là vậy Rất khó hiểu cho một người dùng giọng nói thường xuyên một Cách chuyên nghiệp như mình Mà lại có một nỗi sợ về giọng nói đúng không Nhưng đấy là sự thật Chừng nào mình còn né tránh nó Mình còn không muốn đối diện với nó thì nó vẫn tồn tại ở đấy Và nó khiến mình bị trở ngại Trong việc luôn có một sự lo sợ Về việc người khác sẽ đánh giá giọng nói của mình Mình dẫn chương trình bằng giọng miền Nam Nhưng mà nó lại là cái giọng kiểm soát bởi lý trí Kiểm soát bởi kỹ thuật Và suốt một thời gian mình thấy mình nói một cách vô hồn Nó không có cảm xúc ở trong đấy Mà mình đã phải nghi ngẫm lại để xem tại sao vấn đề này đến từ đâu. Hoặc là mình chỉ có thể chơi thân với những người mà mình có thể nói giọng bắt được. Còn những người mà mình không tự tin để nói giọng bắt thì mình luôn có sự xa cách và không hiểu tại sao cứ không thoải mái, không tự do khi ở gần họ. Điều đấy nó làm cho mình phải thực sự suy nghĩ lại về việc mình cần phải điều trị lại cái nỗi sợ này của mình. Để nó không năng cản mình đến với sự tự do, sự kết nối, sự gắn bó. Nỗi sợ thứ hai, mình từng sợ hôn nhân. Cũng có thể xem là một trong những lý do khiến mình kết hôn được xem là khá ba 30 tuổi. Có thể là đến từ tuổi thơ, có thể đã đến từ những lần thất vọng vô cùng trong mối quan hệ, tưởng là chắc chắn nhưng cuối cùng lại không có chắc chắn có thể là những ám ảnh từ khi còn bé những lần cãi vã của cha mẹ của người thân chẳng hạn nó khiến cho mình thấy rằng uh, họ đã từng yêu nhau như vậy mà tại sao đến khi kết hôn đến khi có con gắn bó với nhau thì lại không còn như vậy nữa mà chỉ là những cãi vã mệt mỏi tất cả nó đến từ cái ký ức và những cái nỗi thất vọng ám ảnh của mình trước đây khiến mình đã từng sợ hôn nhân đấy là điều thừa nhận thứ hai của mình Nội ám ảnh thứ ba Đó là nội ám ảnh Không được đứng đầu Mọi người biết không Thời thơ ấu của Quỳnh Lớn lên với rất nhiều cuộc thi Và những cuộc thi đấy Gắn với áp lực của việc Phải về nhất Ngày bé Quỳnh thi nhiều cuộc thi lắm Và gần như cuộc thi nào cũng đứng nhất Và khi được về nhất như vậy Thì cả nhà rất là vui Tự hào, trường lớp, thầy cô Đều khen ngợi cái tôi của mình được bay cao bay cao, lân lân và những cái lần mà về nhất như vậy mình thấy là mình như thế mình mới được ghi nhận, mình mới được chú ý nó khiến cho mình vô thức rằng sau này lúc nào mình cũng như đang trong một cuộc thi vậy cứ như có một cuộc thi vô hình nó đeo đẳng ở trong mình nên là lúc nào mà mình thấy mình không nhất trong một nhóm, một đám đông một sự kiện nào đấy mình cảm thấy thất vọng vô cùng chỉ trích bản thân Không mang lại cái điều giá trị gì cho Tập thể Hoặc là cho người thân của mình hết Và vô hình chung Mình cứ ở trong cái vùng giới hạn của mình Bởi vì mình sợ Sợ là mình lao vào một cái trải nghiệm mới Một cuộc thi mới Thì mình sẽ không được nhất Và từ đấy nó nó giới hạn bản thân mình Khiến mình cứ Loay hoay trong cái vùng an toàn của mình thôi Trong những cái mà mình chắc ăn Là mình sẽ nhất Gần như có một thời gian mình luôn bị những cái tiếng nói ở trong đầu mình nó làm chủ luôn Mình không thể kiểm soát Ví dụ như những lời chê chính bản thân mình Này, giọng đấy mà được xem là giọng chuẩn hả? Vậy mà đi dạy dỗ gì ai? Nói như vậy là không chuẩn Rồi là gầy quá, xấu quá Không thành công đâu, không đạt được mục đích đâu Không về nhất đâu, vân vân, Rất nhiều tiếng nói như vậy đó chính là ba nỗi sợ, ba nỗi ám ảnh mà hôm nay trong một ngày lễ mình sẽ thừa nhận, mình thừa nhận để chấp nhận, chấp nhận để chữa lành, chữa lành để đi tới. À, đấy là điều mà mình đang mình đang học và trải nghiệm. Gần đây mình cũng có vài người em, vài người bạn cũng hay tâm sự với mình và thấy là ừ những cái tiếng nói bên trong của mấy đứa mình giống nhau ghê. Hình như là người khác cũng vậy Họ cũng đều có những tiếng nói Chỉ thích ở bên trong mình Luôn có phần bóng tối Ở bên trong mình Thế nhưng bạn à Mình thực sự muốn chia sẻ Về việc mình đã nhận ra Trong thế giới của người khác Bạn không quan trọng đến vậy đâu thú thật là vậy Bạn không đặc biệt lắm đâu Bởi vì trong thế giới của mỗi người Điều quan trọng nhất Đặc biệt nhất Là chính bản thân họ mà thôi Cũng giống như chúng ta, phải không? Một ngày, thời gian nhiều nhất chúng ta dành để suy nghĩ Đó là nghĩ về bản thân mình Và người khác cũng vậy Họ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, phân tích, đánh giá, bình phẩm về bạn quá nhiều đâu Nghĩ được như vậy rồi, thì mình chỉ tập trung cho vấn đề của mình thôi Mình đã bắt đầu không học cách né hay là vượt qua nỗi sợ nữa Mà mình chọn cách đi xuyên qua nỗi sợ Mình nghĩ mình cần phải giải phẫu, phân tích Và tìm những kiến thức để có thể lý giải cho nó Từ đó thì mới có giải pháp riêng cho từng vấn đề được Làm sao để nó vừa vặn với điều kiện Với thể trạng tâm lý, với nhu cầu của mình Vậy là được Mình cũng chưa biết được hiệu quả của nó sẽ đến đâu, nhưng tạm thời thì mình cảm thấy khá ổn với những nỗi sợ của mình bằng cách. Ví dụ như nỗi sợ một mình vừa nêu, nỗi sợ về giọng nói của mình. Mình đã bắt đầu không để tâm đến suy nghĩ của người khác nữa, mà thả trôi nó theo hoàn cảnh thôi. Theo người đối thoại, người đối thoại với mình là ai thì tự nhiên mình sẽ chia sẻ bằng giọng nói như vậy. Và mình đã bắt đầu chấp nhận Thừa nhận rằng Cả hai giọng nói này đều là mình Đây, ví dụ như mình đang nói giọng nam Tự nhiên chuyển qua giọng bắc Mọi người nghe thấy bất ngờ ngay Nhưng cả hai giọng nói này đều là mình mà Đều là mình hết Không có gì phải cại ngùng Không có gì phải phân tâm để ý cả Nỗi sợ thứ hai Mình đã vượt qua từ vài năm về trước Đấy là quyết định yêu thêm một lần nữa tin thêm một lần nữa nhưng lần này nhiệt thành hơn rút được nhiều bài học hơn và kiên trì với nó hơn và kết quả là bây giờ tụi mình đang bước lên một hành trình mới đó là hành trình của hôn nhân nhưng có kèm theo ba chữ để là có hiểu biết tức là mình có công cụ có dữ liệu có kiến thức để mình bổ sung vào những vấn đề xảy ra trong hôn nhân chứ không phải là trải nghiệm một cách vô thức nữa. Nỗi sợ thứ ba thì mình đang trên hành trình để có thể chữa lành được nó đây. Mình đang tự chữa lành bằng cách sẽ chuyển tên gọi của nó. Chuyển tên gọi mọi thứ từ một cuộc thi sang một cuộc dạo chơi, trải nghiệm. Thi tức là phải có sự ganh đua, có thứ hẳn, cao thấp, có phần thưởng. Nhưng cuộc chơi hay trải nghiệm thì... Thứ hạng thế nào cũng có ý nghĩa hết Cho nên mình đang đọc mọi vấn đề xảy ra Mọi sự kiện mình tham gia Không còn là cuộc thi nữa Để bị cái nỗi ám ảnh của việc phải về nhất Làm chủ Mà mình đang đặt tâm thế của mình vào việc Mình đang dạo chơi thôi Tất cả đều là trải nghiệm Dù có bé, có nhất Thì nó cũng là trải nghiệm quý Và từ đấy mình thoải mái hơn Thư giãn hơn Những áp lực và nỗi ám ảnh Của việc phải vô địch phải nhất Nó không còn đeo bám mình quá nhiều nữa Ngay kể cả việc mình làm podcast này Hay là mình đang mở một kênh riêng Về vợ chồng mình, về cuộc sống của vợ chồng mình Thế nhưng mà mình thực lòng Là mình bắt đầu mọi thứ với tâm thế Của một cuộc dạo chơi trải nghiệm Chứ không đặt ra ở đấy một thành tích, một kỳ tích nào cả Chính vì vậy nên mình cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng rồi, đang trong mùa lễ tình nhân Nên Quỳnh và đêm đầy sau Chúc cho mọi người sẽ có một tình yêu Với thật nhiều năng lượng, lành Để mà mình chữa lành cho mình Chữa lành cho nhau Và có thể tạo được niềm tin cho người khác Như lời nguyện của Quỳnh Trong đám cưới của Quỳnh Quỳnh nguyện là tình yêu của tụi mình Không làm cho người khác ganh tị Mà chỉ làm người khác thêm tin vào tình yêu thôi Mong mọi người sẽ luôn tin vào tình yêu nhé Dù thế nào thì cũng Hãy cùng nhau xem tình yêu Là một cuộc dạo chơi, trải nghiệm thôi Không có phải là cuộc thi, cuộc đua Để mà có được có mất thắng thua gì hết Để cho mình tự do Và thoải mái đi Như Lý có sáng tác trong bài Cây muốn lặng gió chẳng ngừng Những câu hát rất là hay Đừng mà Ước muốn thúc vào nhau Đừng yêu như chơi cho chơi Có người thua Đấy. Hay là bài Cao hơn vì sao cũng có những câu hát rất là đẹp ờ, gì ta ờ, Đừng cho nhau nắm tay Với dây buộc Dài hơn ánh sao Ôi buồn lắm Ôi thôi buồn lắm Đấy Đừng yêu như thế nha Yêu như thế là buồn lắm đấy <cười> Rồi bây giờ thì có thể là Cũng chưa buồn lắm Nhưng hy vọng mọi người cũng đủ chất liệu bình an Và thư thái để bước vào Một giấc ngủ thật ngon trong đêm nay Và như thường lệ Vẫn có một cái xếp tay rất chặt Từ đêm đầy sau chúc ngủ ngon nhé